0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Я справляюсь» и с вами снова я, Маулида. Ну что, я на этой неделе сажусь за микрофон поздно, потому что у меня выдалась довольно хаотичная неделька. Сегодня уже пятница, вечер, и я только сейчас добралась до микрофона. И, возможно, мой голос звучит сейчас как-то более расслабленно, потому что я только что поила пиццу. Начну с того, что я вышла на осенние каникулы. Каждый семестр... У меня в университете есть неделя, когда мы просто отдыхаем, то есть нет занятий. Получается, я дожила до этого момента, у меня следующая неделя будет вся свободная. Конечно, фигуративно скорее, потому что на самом деле у меня все экзамены поставили в основном на первую неделю после каникул, то есть... Это означает, что на каникулах мне нужно будет готовиться к ним. Тем не менее, один факт, что мне не нужно будет каждый день куда-то торопиться и бежать, меня уже радует. Потому что, если честно, суеты в жизни как будто бы стало очень много. И я это прям стала ощущать на себе. И я даже в телеграм-канале своем начала об этом писать. Такое ощущение, что август я еще чувствовала себя нормально на учебе. Все как-то развивалось, темп нарастал, но мне было в целом нормально. Потому что я была отдохнувшая. И вот сентябрь... Где-то, наверное, последние две недели я себя чувствую чуть-чуть разобранной. Я уже начинаю чувствовать, как подступает какая-то... Я не очень люблю использовать термин «осенняя хандра» и вообще вот это слово сочетание, потому что, мне кажется, это что-то мифическое. Гораздо точнее будет сказать, что у меня как будто бы начинают истощаться силы. И сейчас как раз тот момент, когда мне нужно убрать лишнюю суету из своей жизни, немножко посидеть на месте, немножко просто выдохнуть, потому что... Пять дней в неделю бегать в универ, параллельно заниматься какими-то еще делами, параллельно заниматься бытом, параллельно еще отношения и, в общем, разные ситуации случаются в жизни. Все вот эти элементы жизни, я бы сказала, взрослой студенческой жизни, они действительно выматывают нервную систему. И поэтому я очень рада, что впереди меня ждет спокойная неделя, где я просто могу наконец-то обратить внимание на себя. Как ваши дела? Я каждый раз задаю этот вопрос и каждый раз понимаю, что мне никто на него не ответит в реальной жизни. Ну все равно, как ваши дела? Напишите мне в директ, напишите мне в Телеграм-канале. Ссылки на все мои страницы вы можете найти в описании этого выпуска а также ссылку на Telegram-бот «Я справляюсь», который недавно начал свою активную деятельность. Если не слушали предыдущий выпуск «Need Advice», который, кстати, очень многим зашел, я получила столько теплых сообщений, многие писали, что им этот выпуск прям отозвался. Если не слушали, то это последний выпуск перед вот этим выпуском, который вы слушаете сейчас. Там я разбираю ситуации из жизни и вопросы из жизни, которые мне присылали слушатели и давала на них свой взгляд. Это будет такой, я думаю, регулярный формат у нас, потому что... Как я говорила в прошлом выпуске, сообщений очень много, и я далеко не все успела разобрать. Но сегодня у нас с вами выпуск, где я просто буду выдавать вам свою мысль. Мысль, которая для меня сейчас имеет большое значение. Как вы уже поняли из названия, скорее всего, мы говорим сегодня про социальные сети. А точнее, я сегодня хочу поделиться своими мыслями и своими знаниями, своим мнением на тему того, как пользоваться социальными сетями — и при этом оставаться собой. Как не давать вот этому огромному количеству голосов вокруг тебя забывать о собственном голосе? Грубо говоря, сегодня будем обсуждать, как пользоваться интернетом и не сойти с ума. Я скажу как человек, который родился в 2000-е годы. Я себя отношу к поколению зумеров, то есть к Gen Z. И я думаю, что вот мне и моим ровесникам, ровесницам, тем, кто младше меня, знакомы это чувство когда ты уже перестаешь понимать, чего ты вообще хочешь и что ты себе представляешь. Реальность такова, что мы выросли с интернетом в нашей жизни да, с довольно раннего возраста. По-моему, мне было 10 или 11 лет, когда интернет плотно вошел в мою жизнь. И если изначально это были просто какие-то безобидные странички, которые мы создавали и добавляли в друзей и одноклассников, то со временем интернет перерос в одно большое пространство, где очень много мнений и жизней других людей. И то есть мы, под мы я имею в виду себя и своих ровесников, и опять-таки тех, кто чуть старше, чуть, чуть младше, короче, всех тех детей-подростков, которые росли с телефоном в руках, у которых был доступ к интернету, и которые просто наблюдали за тем, как формировалась вот эта вся новая культура. Она реально относительно новая для общества: культура социальных сетей, комментариев, мета-комментариев, где у всех есть свободный доступ высказать свое мнение в любое время. Любой пользователь может начать вести свою страницу, рассказывать о своей жизни, взлететь на каком-то тренде и превратить это вообще даже в свою деятельность как, например, получилось у меня, я вообще стала блогером. Возможности в социальных сетях безграничны, но в то же время это ведет к тому, что, на мой взгляд, является очень большой проблемой сегодня, среди, опять-таки, моих ровесников. Я не знаю, мне нужно найти какой-то синоним. Я сегодня плохой подкастер, ребята. Мне приходится искать синонимы на, на простейшие слова. Синоним — слова «ровесник». Сверстник. Найс! Соцсети, конечно, приносят с собой много возможностей, но в то же время... Я считаю, что для меня и моих сверстников это привело к одной достаточно сильной и ярко выраженной проблеме. И проблема заключается в том, что нам бывает довольно сложно вытащить голову из этого пространства для того, чтобы почувствовать и, наконец-то, услышать себя. Если вам знакомо чувство, когда вы заходите в социальные сети, например, с утра, и видите эти кучу сториз, кто куда сходил вчера, у кого какое достижение, кто куда едет, ваши друзья завели новых друзей, и если, видя это все, читая посты людей других людей вам становится сложно понять от чего хотите вы может быть вы вообще даже не осознаете что вам это сложно понять может быть вы просто живете и такие ну норм смотрю каждый день инстаграм смотрю каждый день соцсети и спустя какое-то время скроллинга тыкание пальцем в экран вы начинаете понимать что вы уже ничего не понимаете вам уже ничего не хочется вы просто хотите лежать потому что зачем вообще что-то делать короче если пользование социальными сетями приводит вас иногда в состояние апатии, состояние непонимания, что делать своей жизнью, то я думаю, что этот эпизод для вас. Оставайтесь, нам будет весело. И потому что я была там, и я периодически нахожусь там. Я такой же обычный человек, такая же обычная девочка. У меня тоже далеко не все, вообще, мне кажется, далеко не все решено в жизни. И я нахожу себя все время. И у меня тоже бывают моменты сомнения в себе. И, как правило, они, блин, вызываются именно социальными сетями. Но я вывела какие-то правила для себя которым я стараюсь следовать и которыми я следовала, мне кажется, последние пару-тройку лет, если не больше, которые все равно помогли мне как-то отстраниться от всего этого. Я считаю, что, несмотря на то, что иногда меня заносят, и я могу там засомневаться в себе из-за того, что я увидела чей-то успешный успех в Инстаграме, несмотря на это, я все таки здравым умом считаю, что у меня вполне себе здоровое отношение к Интернету. Да, я могу быть хронически онлайн, но при этом я понимаю, что это не очень хорошо. Kind of thing, <с> если вы понимаете, о чем я. Начнем с пункта, к которому я себя отчасти считаю причастной. И вообще, если честно, он очень ироничен в сегодняшнем контексте, в контексте сегодняшнего выпуска, потому что он звучит вот так: в интернете слишком много советов. Также я записываю эпизод с, <с, с советами о том, как перестать слушать советы в интернете. Если это не, не мета, то я не знаю, что, ребят. Но на самом деле. Что я хочу сказать на этот счет? Я хочу донести до вас, дорогие слушатели, что советы в интернете — это тоже тип контента. Сейчас разверну. Например, мы все знаем тревел-блогеров, людей, которые ездят в разные страны и делают из этого контент, публикуют себя, не знаю, фотографии себя и джунгли где-нибудь на Бали, и вот это вот все. Чаще всего то, что эти люди путешествуют и фотографируют это, это является их деятельностью, то есть их деятельность либо фотография, либо ведение блога, где они что-то рекламируют и тем самым поддерживают свою деятельность, свою жизнь и могут как бы все эти путешествия себе позволить. Короче, грубо говоря, это все тип контента. Мы понимаем, что не все люди путешествуют каждый день и, соответственно, это не есть реальная жизнь большинства. Это определенные люди, которые выбирают путешествовать и делать из этого контент. Советы, advice, sessions, да, например, это такой же формат контента, как и контент про путешествие, например. Почему это важно понимать? Потому что, например, представьте ситуацию, что вы листаете Reels, вы листаете TikTok, вы листаете просто социальные сети, и вам попадается пост или видео с надписью «Совет для тебя», «Мой совет для всех», «Совет, если ты что-то там». Когда вам попадается такой контент с надписью «Это для тебя», это не значит, что он для тебя. Не обязательно этот совет конкретно нужен тебе. Вот вы знаете, как есть, мне кажется, если вы сидите в ТикТоке хронически, так же, как и я в последнее время, к сожалению, то вы, возможно, знаете, что из-за того, что там такой рандомный алгоритм, иногда попадаются какие-то посты, которые действительно вот в самое сердечко. Ты прям видишь, и ты такой, блин, я прямо сейчас через это прохожу, как круто, что мне сейчас это попалось. Из-за этого... Мне кажется, появилось такое ложное понимание, что алгоритм — это какой-то волшебный инструмент, который как-то магически считывает, как ты себя чувствуешь, и выдает тебе именно такой контент, который тебе хочется видеть. Но на самом деле важно понимать, что это действительно просто алгоритмы. Это алгоритмы, которые вычитывают, сколько времени ты проводишь, просматривая определенный контент. На какой контент ты ставишь лайки, какой контент ты пересылаешь своим друзьям. Алгоритм ориентируется на твои интересы. Я это все к чему? Не принимайте советы, кого попало в интернете. Я вообще считаю, что это должно быть ясным как день, но, к сожалению, об этом легко забыть, когда ты листаешь интернет, листаешь социальные сети и видишь там, казалось бы, реальных людей, казалось бы, таких же людей, как ты, которые просто тебе дают какой-то совет, и ты думаешь, ну, почему бы мне не послушать их? Может быть, они знают лучше. Но правда в том, что чаще всего мы не знаем тех людей, которых мы слушаем в интернете. Мы не знаем их бэкграунд жизненный. Мы не знаем, откуда они. Если они говорят, что у них есть какой-то жизненный опыт, это их интерпретация. Не всегда, как бы, это действительно так. То есть, понимаете, о чем я? Очень много факторов, которых мы не знаем, когда видим какой-то совет в интернете. И поэтому мы не можем судить, насколько этот совет подходит именно нам. Конкретно нам в нашей ситуации. Вот что я, например, стала делать, поделюсь своим личным лайфхаком, хотя там ничего такого секретного нет. Например, мне попадается совет, как вести социальные сети, или как вырасти в социальных сетях, допустим. Какой-то человек очень убедительно рассказывает, девушка, например, рассказывает, как взлететь в ТикТоке, в тренды. Мне попадается такой ролик, что я делаю, я перехожу на аккаунт этой девушки. Во-первых, я проверяю, точно ли это аккаунт этой девушки, потому что бывает такое, что некоторые аккаунты просто сохраняют чьи-то видео и репостят их. Захожу к автору, в общем, на аккаунт, смотрю, чем занимается автор, сколько, какая у него аудитория, рассказывает ли он как-то о себе, есть ли какая-то история его... Вот экспертизы, насколько вообще он эксперт в том, что, о чем он говорит. Я стараюсь понять, кто этот человек, который дает мне вот этот совет в интернете, который мне попался и который меня зацепил. Да, это занимает больше времени, да, иногда проще просто послушать и принять совет или не принимать. Но если меня что-то действительно цепляет в интернете и я хочу понять, насколько это действительно работает, я стараюсь проверить, кто это вообще, какую жизнь живет этот человек, как, что он показывает вообще в интернете, близок ли мне этот человек по, скажем, какой-то эстетике, по манере речи, по манере передачи информации словам, которые он использует, лексике. Главный вывод, наверное, из этого моего же совета, опять же, не воспринимать все от face value, как принято говорить в английском языке, не воспринимать все буквально. Не все, что вам выдает интернет, действительно для вас. Это, скорее всего, просто алгоритмы привели вас к этому видео. И не значит, что вашу ситуацию личную, которая вас беспокоит, возможно, разобрать сможете только вы и близкие вам люди, которые вас знают на самом деле. Только они могут вам как там, возможно, помочь или подсказать. Немножко это сложный такой для меня пункт, потому что я сама понимаю, что я, как YouTube-блогер, а теперь еще и подкастерка, я надавала в свое время <laughs> достаточное количество советов, и советы это тоже часть моего контента сейчас. Но на самом деле ничего такого противоречивого в этом нет, потому что я считаю, что такой контент все равно имеет место быть. Мне самой нравится слушать всякие advice sessions, подкасты, например, с советами других блогеров, которые мне нравятся. Просто мнение людей на какие-то темы, например, на тему университета. Очень много вот есть видео, где люди делятся своим опытом, чтобы они хотели знать до того, как учиться в университете, про психотерапию, и тоже люди там дают какие-то свои советы. То есть, мне кажется, что это все имеет место быть до тех пор, пока мы с вами, как зрители, понимаем, что, в конце концов, нам самим разбираться со своей ситуацией, и никакой человек из интернета не может нам сказать, как поступить дальше. И мы не должны класть столько... Веса, столько значения на мнение какого-то рандомного человека, который нам попался когда-то в социальных сетях. Я за такой критический взгляд ко всему, что попадается нам в интернете. Следующий совет, который хочу дать, он очень очевидный, но все же, я скажу это. Очищайте диджитал-пространство свое. Периодически. Раз в три месяца, желательно. Периодически проводите чистку каналов, сторис, блогов. Которые вы смотрите, на которые вы подписаны Я вела это себе в привычку, наверное, только за последний год Я начала прямо активно отписываться от каналов, от людей Мне очень нравится мысль о том, что диджитал-пространство — это просто диджитал-пространство Мне кажется, что в целом про отписки, не от блогеров даже, а вот скажем, от знакомых скорее Бытует мнение, что если ты отписываешься, то это как бы некорректный какой-то жест. Это обижает человека, он это заметит, он подумает, что ты не хочешь с ним общаться. И то есть это в целом такая немножко табуированная как будто вообще тема. Тема отписок от своих старых знакомых, с которыми ты когда-то была знакома, общалась, но сейчас уже не общаешься. Я одно время тоже так думала, что это не очень корректно отписываться, а потом просто вот где-то, наверное, в конце третьего курса я себя поймала на мысли, что со многими из тех людей, на которых я была подписана, во времена школы, например, я сейчас не поддерживаю связи. Но при этом я продолжала видеть с этих людей. Мне продолжали вылезать посты этих людей. И... Когда я поняла что ну уже прошел я не знаю там год, как мы не переписываемся вообще, как мы не поддерживаем никакую связь, а просто молча смотрим друг друга в интернете мне показалось, что это не обязательно делать и тогда я отписалась от многих своих знакомых не с целью кого-то обидеть, не с целью я не знаю показать кому-то средний палец и просто отвернуться это не было сделано с этим посылом вообще. Просто я так для себя дала понять, что мне не хочется наблюдать просто каждый день, что делают люди, с которыми я не поддерживаю никакого контакта. И мне кажется, это вообще окей, это должно быть нормализовано, что мы в интернете выбираем, зачем мы хотим следить что мы хотим смотреть. И если мы выбираем не смотреть за чьей-то жизнью, это не обязательно значит, что нам этот человек не нравится. Немножко такая спорная тема, со мной далеко не все согласятся, мне кажется, но я просто настолько пересытилась уже каким-то контентом в интернете и настолько перестала это воспринимать все серьезно, что я решила выбрать спокойствие своего разума и чистоту своего информационного пространства. И поэтому я... Вот, стараюсь периодически проводить такую чистку среди тех, на кого я подписана, на крайний случай, вот если опять-таки речь идет про знакомых, на крайний случай у меня есть телефоны этих людей, и если мне действительно захочется с ними пообщаться, я могу им позвонить или могу им написать. Да, старомодно звучит, но я придерживаюсь какой-то такой логики. То же самое касается блогеров, каких-то образовательных аккаунтов, тематических аккаунтов, пабликов и так далее. Я периодически себе задаю вопросы, нравится ли мне, что этот человек публикует каждый день или что вот этот канал публикует каждый день или каждую неделю. Вдохновляет ли меня это? Если нет, если я не понимаю вообще, зачем я это смотрю, то вопрос в том, зачем я продолжаю это смотреть. Зачем мне это держать у себя в интернет-пространстве? И тогда я тоже отписываюсь. В общем, призываю вас проводить такую чистку периодически у себя, в своих аккаунтах тоже, потому что иногда бывает такое, что мы смотрим какой-то контент, потребляем какой-то контент, Просто потому, что нам лень нажать кнопку «Отписаться». Или мы забыли о том, что такая кнопка существует вообще. Следующий совет. Его сложно придерживаться лично мне, и я не могу сказать, что я сама его придерживаюсь. Иногда мы идем в интернет, когда нам плохо. И в такие моменты лучше ограничивать себя от контента, который может вас задеть за живое. Например, если вам тяжело, скажем, в отношениях. Какая-нибудь происходит непростая ситуация у вас в... между вами и вашим партнером, Или между вами и вашими друзьями Или между вами и вашими родителями В общем, какая-то такая ситуация тонкая Которую вот разобрать можно только самим С помощью психолога, с помощью близких людей Как-то со временем Бывает, что в таком состоянии мы заходим в социальные сети И нам попадается, опять-таки, контент А на тему отношений в интернете контента полно Особенно на тему романтических отношений. Я просто... Мне кажется, про это надо записывать отдельный выпуск на тему, как вообще обращаться с этим контентом, потому что я считаю это просто ядром токсичности <laughs> в интернете, который только может быть. Или, например, вы чувствуете себя не очень хорошо относительно своей жизни. Вам кажется, что ваша жизнь не очень интересная. Вам кажется, что вы не живете той жизнью, которую вам хочется проживать. Вам кажется, что вы не справляетесь с жизнью. И тут вам попадается контент, про успешный успех, про саморазвитие, про то, как надо просто встать с кровати и просто начать это делать. Согласитесь, такое триггерит, такое раздражает. Потому что в таких состояниях вы находитесь в очень уязвимом положении. Все, что хочется обычно в такие моменты, это вот полежать на кроватке, чтобы вас кто-нибудь обнял. А может быть, просто даже и не обняли, а просто накрыли одеялком и дали вам чайок. И все, и вы лежали там сколько вам нужно, и никто вас не трогал. Вот в таком состоянии получать вот такой контент буквально по башке, мне кажется, это, наверное, одно из самых неприятных ощущений, которые может происходить. Поэтому что вот я стараюсь делать, опять же, у меня основная претензия именно к ТикТоку, потому что в ТикТоке ты, опять-таки, не выбираешь, что тебе попадается. Что я стараюсь делать в таких ситуациях, когда мне плохо или как-то я себя не очень хорошо чувствую, и я знаю, что меня может триггернуть какой-то контент? И я именно в ТикТок, например, не захожу в такие моменты, потому что я знаю, что в ТикТоке ты не можешь выбирать, на что кликать, ты не выбираешь контент, он тебе просто попадается, из-за того, что как раз-таки я не могу контролировать, что я смотрю, могу попасться на какой-то такой триггерный контент, и поэтому я стараюсь просто туда не заходить, вместо этого я выбираю long-form контент, я иду в YouTube, например, и включаю что-нибудь максимально безобидное, вот для меня, кстати, по какой-то странной причине, может быть, не совсем странной, но, короче, каждый раз, когда у меня в жизни какая-нибудь сложная ситуация, и мне хочется, ну, допустим, у меня там бессонница, мне прям тяжело, что-то вот у меня такое происходит в жизни тревожащее, всегда, вот всегда без исключений. Я смотрю видео с макияжем, я смотрю Джеймс Чарльза, каким бы проблематичным этот чувак не был, я смотрю его видео, потому что мне просто в такие моменты хочется посмотреть, как кто-то 15 минут подряд наносит на себя макияж, и все, о чем он говорит, это описывает продукты, которые он на себя наносит, и дает какую-то свою реакцию, возможно, там какой-то стори тайм идет параллельно. Видео про макияж — самое успокаивающее видео в интернете, вообще во всем мире, мое личное мнение. Еще я смотрю Keeping Up with the Kardashians на Netflix, потому что все, о чем они говорят, это какая-то драма межличностная между ними. Это какие-то банальные мысли про семью, отношения. Это какая-то, в общем, бесконечная драма, но главное, что не моя. Вот такой контент я люблю смотреть, и я знаю, что он навряд ли меня тригернет, потому что Кардашены меня глубоко не трогают. Но при этом они развлекательные. Макияж меня тоже глубоко не трогает, но при этом это тоже развлекательно. Иногда я смотрю мультики глупые, сейчас, например, мы с Тимой. Завели привычку смотреть South Парк, потому что мы тоже как-то оба устали от э, сериалов, устали от фильмов. В South Парке, конечно, есть свой элемент комментарии социального комментария, но это очень легкий. Вот это реально очень легкий контент. В общем, да, заботитесь о себе, когда вы находитесь в уязвимом положении и проживаете какой-то непростой период. И не погружайте себя в ситуацию, где вам может стать еще хуже. Просто заранее знаете, какой контент вам более приятен, выбирайте смотреть его. Как бы не хотелось просто бездумно взять и открыть шорт-форум контент, опять тот же TikTok, или еще что-то, что вас триггерит, или читать какие-то токсичные форумы, как бы этого не хотелось делать, я бы советовала выбирать все таки себя и свое состояние, и выбирать что-то, что скорее просто вас успокоит, а не вызовет еще какое-то будоражащее состояние. Политические новости — это все тоже я убираю в моменты, когда мне особенно тяжело, потому что я знаю, что я всегда об что-то триггернусь в, таких, в таком контенте. А это тоже, между прочим, контент очень часто. Про потребление медиа тоже, мне кажется, отдельный выпуск надо делать. И последний момент, который хочу обсудить, когда дело касается социальных сетей, очень важно, особенно сейчас, особенно вот... На сегодняшний день развивать свои ценности изнутри Мы сейчас находимся в той ситуации И я немножко уже затрагивала эту тему По-моему, пару выпусков назад Что очень легко сейчас смотреть по сторонам Потому что у нас буквально вот маленький девайс В котором все это есть И мы просто можем на кого угодно там посмотреть У кого есть аккаунт И именно потому что сейчас так легко это делать Очень легко забыть о том, что у вас уже есть свой внутренний мир когда я начала развивать вот свою собственную внутреннюю позицию, причем нам даже может казаться, что она у нас есть внутри, что мы ее, что вот, ну как у меня может не быть своей собственной позиции, вот я же существую, значит у меня есть свое мнение, не всегда. Очень часто наше мнение формируется социальными сетями тоже. И для меня было вообще отдельным открытием, когда я поняла, что я могу формировать свое мнение, не опираясь на социальные сети вообще а просто вот говорить то, что я думаю, исходя из своего опыта, исходя из своих предпочтений. Я действительно заметила, как я перестала триггериться об очень многих контент в интернете. Расскажу на примере отношений. Я не зря несколько минут назад возмущалась на эту тему, потому что я из тех людей, кого очень сильно будоражил контент про отношения в интернете. Когда я только вступила в отношения, вначале, я помню, я очень сильно отвлекалась на... То, что мне попадалось в интернете. И вы все знаете этот контент прекрасно. Вы по-любому хотя бы раз видели в интернете, не знаю, видео, как парень выходит из машины и дарит своей девушке огромный букет из ста тысяч роз, неважно сколько, это просто огромный-огромный букет. Она счастлива, улыбается, обнимается, что угодно. Это может быть вот такое. Это может быть, как он делает ей какие-то подарки, например. Или это могут быть фотографии какой-то парочки знаменитости, например, селебрети, как они вместе улыбаются и все в комментариях пишут, о май гад, you're the best, вы самый лучший, вы так подходите друг к другу. И я еще как раз вот когда у меня начались отношения, это был двадцатый год, тогда как раз TikTok вот приобрел какую-то более широкую популярность и больше людей стали там сидеть, и я в том числе. В ТикТоке вообще свое движение, мне кажется, на эту тему. Если вы не видели if he wanted to, he would, звучит это так. Если бы он хотел, он бы это делал. И там девушка, например, или кто угодно, может сидеть и рассказывать о том, как с ними хорошо обошелся их парень, их молодой человек, или их девушка, их партнер просто. И говорит, что типа: вот, ребята, вот такими должны быть отношения. Или, например, разве это отношение, если он не делает тебе вот это и вот это? не знаю, там, не завязывать тебе шнурочки». На обуви, допустим И мне это было так тяжело переносить Потому что мне тогда было 19 и Это были мои первые отношения Вот мы с Тимой только начинали общаться И вот такой контент меня очень сильно отвлекал Потому что я не знала, что такое отношения романтические Я не знала, как их строить У меня не было особо примеров счастливых отношений Даже перед глазами Я очень мало знаю пар, которые там прожили вместе Долго и счастливо, грубо говоря Поэтому, конечно, я в неведении Очень много обращала внимание на такой контент Очень часто меня это Потому что когда ты сидишь, например, и смотришь на эти ролики, ты за полчаса можешь увидеть, как одной девушке парень подарил огромный букет, другую девушку парень отвез куда-то там на другой конец света на какую-то прекрасную локацию в путешествие, третий парень, я не знаю, приготовил ей торт, что угодно, что угодно, и видя такой контент в большом количестве, тебе начинает казаться, что человек рядом с тобой должен уметь делать вот это вот все. Все, что ты только что увидела. И я вот просто сейчас оглядываюсь, и мне так себя жалко. О мой гад, мне так себя жалко. Потому что нет. В основном этот контент, во-первых, очень часто он делается для того, чтобы привлечь к себе внимание. Это просто 5 секунд из чьей-то жизни. Иногда за этой красивой картинкой кроется абсолютное недопонимание и неумение коммуницировать, отсутствие спокойствия в отношениях. То есть, если парень подарил тебе огромные... Букет. Я не знаю, почему я сегодня зациклена на букетах. Именно просто, возможно, это самая яркая картинка в моей голове. Это не означает, что у них все в отношениях хорошо. Это просто означает, что он подарил ей большой букет. Что в итоге помогло мне перестать триггериться об такой контент и просто перестать за него цепляться, это именно те отношения, которые я построила за последние вот половиной года и которые продолжаю строить до сих пор. Те отношения, которые у меня сформировались с Тимой, на сегодняшний день, придают мне столько уверенности в том, что то, что я вижу в интернете, меня касаться не должно. Реально, у меня просто не возникает желания, чтобы мы этому соответствовали, потому что я знаю у себя на опыте, что мы очень круто, это очень тепло, это очень много взаимопонимания, очень много у нас синхронии. Я сейчас не говорю это, чтобы похвастаться. Почему я говорю «важно развивать свои ценности изнутри»? Потому что только когда у тебя выстроен внутренний стержень, внутреннее понимание того, кто ты какие у тебя предпочтения, что тебе нравится, что тебе не нравится, когда у тебя набирается какой-то опыт жизненный, за счет которого ты становишься увереннее в себе. Грубо говоря, это очень сильно помогает тебе проживать эту жизнь с высоко поднятой головой, не оглядываясь все время по сторонам, кто там что делает, кто кому какие цветы дарит, кто какие цели закрывает, потому что ты в себе уверена, ты знаешь, что у тебя есть такой-то опыт, ты знаешь, что у тебя есть вот такие-то твои цели, такие-то ценности, приоритеты, ты знаешь, что тебе важно. Ты знаешь, что с тобой все нормально. И это все приобретается только тогда, когда ты занята отношениями с собой. Когда ты занята собой, а не другими жизнями других людей в интернете. Про отношения, опять же, когда ты знаешь свои отношения изнутри, когда у тебя есть вот это устойчивое понимание о том, какие у тебя отношения. И если тебя это удовлетворяет, то тебя уже не колышат посты в интернете про идеальных парней или про девушек, потому что ты сама или сам знаешь свою ситуацию. Ты знаешь, что тебе хорошо сейчас, и тебе не нужно опираться на, на чью-то картинку, чтобы почувствовать себя лучше. Уф, это был сильный монолог, меня прям разнесло. Я очень сильно просто... Переживаю насчет этой темы, мне бы хотелось об этом говорить даже больше и чаще, не только в этом выпуске, потому что, мне кажется, большая проблема сегодня — это то, как рано мы начинаем отвлекаться в своей жизни на чужие истории, не зная до конца, что за этими историями стоит, Призываю всех быть занятыми собой и своей жизнью. Если задать вопрос, как развивать эти ценности изнутри, почаще выключать телефон, убирать социальные сети, садиться и задавать себе вопросы чего я хочу от жизни, куда я хочу прийти, что мне важно, что я вижу как классным опытом для себя, что бы я хотела в своей жизни сделать. Вот реально все настолько просто. Задаешь себе вопросы, потихоньку находишь на них ответы. Я веду дневник, например, для таких случаев. Я Фиксирую это все в блокноте у себя, периодически просто сверяюсь. Ходила к психологу для того, чтобы научиться себя лучше понимать. Отношения с Тимой мне тоже помогают к этому приходить, потому что когда в жизни есть люди, которые могут тебя слушать, это очень полезно. <laughs> на самом деле, вау, открытие. Я стараюсь фокусироваться на себе и на своем ближнем круге для того, чтобы прийти к какому-то пониманию, чего я вообще хочу. И вам тоже рекомендую, если у вас есть такая возможность. Если вы дослушали этот выпуск до этого момента, то у меня складывается впечатление, что вас интересует тема адекватного отношения к интернету. И Поэтому у меня вопрос, что бы вы добавили к этому списку? Кажется ли вам, что я что-то не назвала? Какие у вас есть личные, может быть, какие-то лайфхаки, как вы умудряетесь находить, нащупывать себя? Пишите мне в Инстаграме или в Телеграм-канале. Можете, знаете что, попробуем. Если вам есть что сказать на эту тему, вы можете выложить это у себя в аккаунте в Stories, отмечайте меня и пишите в Stories свой личный совет по пользованию соцсетями. И я это буду репостить к себе, в итоге мы запустим такой флешмоб здорового отношения к интернету. Конечно, немножко ироничный, потому что это все будет происходить в интернете, но если есть какая-то позитивная черта интернета, это то, что в нем можно собирать вокруг себя людей, у которых похожие ценности с тобой как принято называть, единомышленники. Давайте попробуем такой флешмоб запустить. Я буду ждать вас у себя в Инстаграме. А я на этом все. Заканчиваю свою речь. Услышимся с вами теперь через неделю. Спасибо, что провели это время со мной. И самое главное, помните, что, несмотря ни на что, вы справляетесь. Всем пока.